0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que vous avez passé une très très bonne semaine. Euh, Que que dire d'autre Franchement, la pêche comme toujours. Euh, J'ai fait un petit retour dans le nord pour visiter, visiter et encore visiter. J'ai, franchement j'ai mangé une vingtaine de visites de mercredi à samedi Et j'ai même réussi à caler des, des, des visites euh, le jour férié là. Je ne sais plus c'était quoi comme jour férié Mais j'ai réussi à caler des visites Et ça c'est quand même un exploit pour un agent immobilier <rire> Bon résultat des courses On a trouvé trois biens intéressants On est entré dans une phase de négociation Il y en a un qui est bouclé normalement euh, Donc c'est un ensemble de deux maisons de 180 carrés euh, Le deuxième bien c'est un immeuble de deux appartements euh, qui, euh, qui est euh, franchement il frôle, euh, il frôle les 10% pour, enfin, on est à 10% quoi mais euh, je sais pas, 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 pas je ne suis pas trop, trop chaud pour celui-là parce qu'en fait on attend euh, là on compte financer deux, deux, deux investissements et il y a le troisième bien qui, qui est hyper intéressant c'est un bien qui va coûter quand même pas mal et euh, en gros si l'offre passe on va prendre le, l'autre plutôt que cet immeuble de deux apparts qui frôle les 10. Euh, c'est un bien qui est vraiment top. Et franchement, je serais vraiment trop, trop content si j'arrive à, à le faire à, à rentrer dans notre portefeuille. C'est un immeuble, franchement, de caractère. Il a vraiment du cachet. Euh, il y a trois étages avec pas mal de dépendance sur le côté. Il y a en tout, on, on est sur euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lots. Donc franchement, c'est vraiment un gros projet. Il y a un petit peu de Renault quand même, euh, mais bon, franchement, si on arrive à faire concorder tous les chiffres, ça, franchement, ça pourrait être un projet euh, magnifique, et un projet qui va vraiment euh, nous permettre de booster euh, d'autres investissements derrière, donc franchement, j'ai hâte, là, on commence à travailler au corps là, pour les négociations, ce n'est pas chose facile, mais euh, voilà. Bon, sinon, j'espère que vous aussi, de votre côté, ça avance, que vous visitez, visitez, encore visitez, c'est vraiment important, hein. il faut se, manger, euh, faut se manger des visites pour trouver des bonnes affaires. Euh, donc, il ne faut pas se décourager, il faut, euh, faut se donner les moyens. Et euh, c'est sûr que derrière, il y aura des bonnes choses qui vont se passer. Les amis, on passe tout de suite aux questions de la semaine. Question de la semaine de euh, mx po euh, Bonjour Anthony, est-ce que tu vas bien Écoute-moi, j'ai toujours la forme. Euh, alors, je passais par une agence pour gérer un appartement. Et je, pour... je comprends pourquoi tu n'aimes pas la gestion en agence. Lol. <rire> Ça commence bien. Euh, j'ai un locataire qui est sorti de l'appartement il y a deux semaines avec son préavis, etc. Le problème, c'est que l'état des lieux de sortie du locataire n'a pas été effectué correctement par l'agence qui s'en occupe. Comme c'est bizarre. Je découvre que l'appartement est très sale, le frigo pas lavé avec du moisier à l'intérieur. Je te parle même pas des WC. J'ai des mouches et des moucherons partout. As-tu un conseil Que dois-je faire C'est l'agence qui doit payer tous les frais de nettoyage ou autre Ou est-ce au locataire Merci pour ta réponse. Passe une bonne journée. Alors écoute, ouais, bah, euh, effectivement, moi, je n'ai j'ai pas, bon, euh, pas un bon feeling avec les agences, enfin la gestion en agence. Je ne sais pas, ça ne ça matche pas. Et effectivement, bah, quand je vois ça, enfin tu vois, ça, ça conforte quand même l'idée euh, que, que la gestion en agence, ce n'est pas terrible. Euh, bon je vais pas toutes les mettre dans le même panier Mais euh, pour la majorité C'est pas, c'est pas ouf euh, Pour moi l'agence serait responsable De la mission que tu lui as confiée Et donc euh, à savoir euh, Faire l'état des lieux Premièrement moi d'abord je les contacterai pour, euh, pour Qu'ils s'expliquent, je sais pas t'en es où dans, dans la démarche Mais euh, pour leur expliquer Que euh, bah, t'es passé à l'appartement Et que bah, l'appartement était, euh, était dégueulasse Et pour qu'ils s'expliquent Parce que je pense que euh, Ils ont ils n'ont pas dû retenir euh, le dépôt de garantie. à voilà ce que je comprends. Euh, ensuite, moi, j'enverrai une lettre recommandée avec accusé réception euh, pour mettre l'agence en, en demeure de régler le problème. Faute de quoi, bah, ça sera entre l'agence euh, on, Je, je, ouais, je dirais, entre l'agence et le locataire de supporter les coûts de la remise en état. Mais Après, on, on va passer par quoi Moi, un autre conseil que je te donnerais, ça, ça serait de prendre contact avec un huissier. Tu lui expliques la situation et puis, euh, tu essaies de voir aussi euh, ce qui est possible de faire. Parce qu'en vrai, en Juridiquement, Alors, je ne je suis, suis pas juriste euh, ni, ni quoi que ce soit, mais moi, juridiquement, je dirais que tu as confié une mission et que même si on, on est d'accord que l'agence n'a pas fait le taf, je ne sais pas si vraiment on peut contraindre l'agence à rembourser ou quoi que ce soit. Je ne vais pas te mentir, ça m'est jamais arrivé. Euh, après, si rien ne bouge, je te, je te dirais de contacter ta protection juridique pour voir ce qu'eux, ce que ils peuvent faire. Pour te sortir de ce guépier. Bon, après, euh, je te dirais, euh, un appartement sale, pas lavé, euh, etc., etc., c'est pas non plus trop, trop grave. Euh, Effectivement, ça va te coûter du temps pour euh, pour faire le nettoyage. Ou au pire, euh, si euh, si tu n'es pas sur place ou c'est compliqué pour toi, bah, payer une femme de ménage. euh, Effectivement, c'est des frais que tu vas dégager euh, de, de ta poche. Mais au moins, euh, plus vite c'est remis en état, plus vite c'est reloué. Quoi. Enfin, voilà. Après, un deuxième conseil, je te dirais de sortir de cette gestion en agence et de le faire toi-même. Franchement, c'est très simple. Euh, même moi qui suis à, 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 plus de 7, à plus de 7 heures de route, euh, j'ai aucun problème de gestion locative. Je fais tout à distance. Euh, j'ai quand même un homme à tout faire euh, sur place qui peut aller faire du dépannage, etc. Mais franchement, ça se fait très facilement. Euh, J'ai une deuxième question de Caroline. Euh, Bonjour Anthony, j'ai écouté tes conseils et je me suis lancé dans l'immobilier il y a à peu près un an. Par contre, je ne vais pas te mentir, je déchante un peu avec mon investissement. Mon locataire paye son loyer en temps et en heure, mais il m'a contacté récemment pour changer un robinet qui fuit. Aucun problème pour moi, je vais sur place lui changer. Et là, quelle surprise quand je rentre dans l'appartement. J'ai découvert que c'est une vraie porcherie, un évier tout blanc, Neuf, en grès émaillé, qui est dégueulasse, noir de merde. Des déchets, bah justement. <rire> et ça se concorde avec la question du dessus. Euh, des déchets partout sur le lavabo, euh, des déchets à même le sol. Le jardin que j'avais entretenu est ravagé. Franchement, ça m'a dégoûté. Que faire dans cette situation J'en ai parlé autour de moi et plusieurs personnes me disent qu'ils sont chez eux. Et tant que personne ne se plaint dans le voisinage et qu'ils vous payent, vous ne pouvez pas leur dire comment vivre chez eux. Par contre le jour de leur départ j'ai un peu peur mais ça c'est une autre histoire alors écoute euh, premièrement malheureusement effectivement tu ne peux rien dire c'est pourquoi quand même le choix du locataire est quand même primordial euh, même si le risque zéro n'existe pas mais vraiment le choix du locataire euh, c'est quelque chose où on doit faire vraiment attention parce que, euh, parce que tu peux arriver dans un cas comme, comme t'es, quelqu'un qui n'était qui pas tip-top lors des visites, etc. Et puis, euh, pas, t'as été pressé par le temps ou je sais pas, t'as fait rentrer ce locataire. Et quand tu l'as fait rentrer, une fois que le bail est signé, euh, pff, bonne chance. Euh, moi, perso, un locataire comme ça, vraiment dégueulasse, ça m'est jamais arrivé. Euh, même si c'est vraiment terrible. Euh, c'est, enfin, si c'est aussi terrible que, que tu le dis, enfin, je ne je, je sais pas, J'ai pas l'image, parce que alors, de ce que tu me racontes, moi j'ai l'image, tu sais, y il avait, y avait des, des sortes d'émissions, euh, je sais plus comment ça s'appelle, Femme de ménage, euh, Femme de ménage de l'extrême ou un truc comme ça, et elle rentrait dans son appartement, mais elle était ravagée, mais dégueulasse de merde. Alors écoute, si c'est dans ce style-là, tu peux peut-être essayer de rechercher une association par chez toi. Qui est, qui, qui est là pour aider ce genre de personnes. Euh, ensuite, moi personnellement, franchement, je ne me serais pas gêné pour lui faire une remarque. Euh, je, je, je lui aurais fait une remarque sur la propreté. Je sais que c'est un peu, c'est un peu tricky, c'est un peu euh, compliqué à dire. Mais franchement, c'est ton logement. Et moi, je ne me serais pas gêné. Franchement, je me serais pas gêné. Maintenant, pour mettre une petite note quand même positive dans, dans ton histoire. Euh, je te dirais que dans ton malheur, dis-toi qu'au moins, il est à jour de ses loyers. <rire> et ça, c'est déjà pas mal parce que, euh, parce que ça aurait pu être aussi euh, le cas d'un locataire qui ne paye pas et qui détruit ton logement. Donc là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ensuite, pour essayer de mettre une note aussi positive, il euh, faut peut-être se dire aussi qu'à son départ, il va te rendre l'appartement nickel. Tu peux pas savoir. Euh, maintenant, voilà, si c'est pas nickel... Et bien dans ce cas-là, lors du départ, bah, tu garderas le petit dépôt de garantie et puis, euh, et puis tu, feras le, tu feras le nettoyage. Il n'y a, y a pas 100 000 solutions. Malheureusement, dans cette situation-là, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Euh, voilà, voilà les questions de la semaine. Et euh, j'aimerais rebondir sur un article que j'ai lu aujourd'hui. J'ai lu un article euh, de, de Lobs et je voulais réagir avec vous et avoir votre avis sur le sujet. Et le sujet de l'article c'est « Qui sont vraiment les riches de France ?» J'ai voulu vous en parler parce que quand j'ai lu cet article, j'ai quand même été surpris du contenu. Il y a le, cet article est rédigé par l'Observatoire des inégalités qui dresse un portrait complet des, des riches du pays, des riches en France. Et ça, en gros, il, cet article est là pour permettre d'appréhender au mieux la hausse des inégalités. Alors, L'article commence par « L'Observatoire des inégalités » publie ce mercredi 1er juin un nouveau rapport sur les plus fortunés de France afin de mieux appréhender cette notion floue « être riche ». L'Institut national de la statistique et des études économiques, à savoir l'INSEE, n'établit pas de seuil de richesse richesse à l'inverse de la pauvreté. Aussi, l'association propose de le fixer à 3673 euros par mois pour une personne seule, ou 5500 pour un couple, soit le double du niveau de vie médian. Et donc, euh, selon leurs statistiques, on a 4,5 millions de Français qui sont considérés comme riches, soit 7,1% de la population française. Il faut savoir quand même que le rapport précise, si une personne qui touche plus de 93% du reste. Alors, si une personne qui touche plus que 93% du reste de la population n'est pas riche, Comment peut-on alors la qualifier si certains préfèrent le mot « aisé » plus doux à leurs oreilles Ils peuvent l'employer. » Ça, c'est la petite touche sarcastique pour te, mettre une petite claque, pour te mettre une petite claque. Alors, déjà, cette première partie, moi, je suis, euh, je suis assez dubitatif. Euh, alors oui, la notion de, de « riche », de « richesse », c'est carrément quelque chose d'abstrait. La définition va changer selon les personnes, selon leur vécu, etc. Tout ça, on est d'accord. Mais de là à fixer le seuil de, de riche à 3673 euros ou à 5500 pour un couple, je trouve, quand même un petit peu, je trouve quand même cela un petit peu abusé. En sachant que maintenant, pour bien vivre en France, il faut limite être deux à travailler. Et que le salaire médian en France aussi, autour, aux alentours de 2400-2500 euros, je pense qu'on atteint quand même assez vite ce palier. Et pourtant, je ne suis pas sûr se, que ces personnes-là se considèrent comme riches. Alors bien sûr, pour les classes les plus démunies, les montants que, que je viens d'énoncer sont des montants qui peuvent, être, qui peuvent paraître colossaux, Mais au niveau national, moi, je ne trouve pas qu'ils sont abusés. Donc, selon cet article, 3000, une personne qui, qui touche 3006 ou un couple qui touche 5005 sont considérés comme riches. Euh, ouais, moi, je, je suis quand même surpris... Euh, et, et du coup, j'aimerais bien votre avis aussi, euh, les amis, parce que après, peut-être que, que je me fais un film, mais euh, 5500 euros pour un couple, euh, ça fait 2750 euros par personne qui travaille. Euh, je ne trouve pas ça non plus riche. Enfin, après, la, la richesse, tout est abstrait, mais... Voilà, j'aimerais votre avis aussi, ce que vous en pensez sur sur ça, sur ce chiffre énoncé. Euh, Personnellement, voilà, moi je trouve quand même que c'est abusé. 5500 euros pour un couple, être riche, je trouve ça limite. Ensuite, euh, deuxième point, on a 82% des propriétaires chez les riches. La richesse n'est évidemment pas que le revenu et peut être aussi analysée du point de vue du patrimoine. L'observateur établit alors que pour être riche en patrimoine, il faudrait posséder plus du triple du patrimoine médian c'est-à-dire 4 000, euh, 490 000 euros, soit 4,6 millions de ménages français sont ainsi dits riches en pierre, soit 16% de la population contre 4%, enfin, donc 4% qui sont millionnaires. Alors moi, là, c'est quand même un bon point soulevé par le journaliste qui a écrit cet article, parce que effectivement pour moi, la richesse, ce n'est pas que, n'est pas que euh, le revenu, et il paraît beaucoup plus logique de raisonner au niveau... Au niveau patrimoine plutôt que de se baser sur les salaires parce que je pourrais bien me verser, J'ai une société, je pourrais me verser un salaire de 1500 euros et être considéré comme, un, comme une personne en difficulté, entre guillemets, et avoir un patrimoine de folie. Donc c'est quand même plutôt pas mal de raisonner au niveau du patrimoine global plutôt que au patrimoine, enfin plutôt qu'au au, au niveau du revenu. Le deuxième fait intéressant que, que qui est énoncé ici. C'est le chiffre. On nous annonce que pour être riche en patrimoine, il faut 490 000 euros, soit le triple du médian français. Du coup, j'ai fait le petit calcul. J'ai calculé, donc, ça fait 163 000 euros. Donc, le patrimoine médian français est de 163 000 euros. Euh, là, c'est pareil. Je suis quand même assez surpris de ce montant parce que il ne faut pas oublier que la résidence principale est comptée dans ce chiffre, dans le patrimoine. Et donc je trouve ce chiffre euh, relativement faible, 163 000 euros, en sachant qu'on est sur euh, le médian français, le patrimoine médian français, bah c'est pas, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas, c'est pas, folichon quoi, 163 000 euros. On nous apprend également que 4,6 millions de Français sont dits riches en pierre, soit 16%, et on note quand même que 4% sont millionnaires en pierre. Voilà, je ne sais pas comment dire. Est-ce que là, pareil, je me fais une, une idée 163 000 euros de patrimoine médian français, c'est, je trouve ça assez faible quand on compte déjà le le la résidence principale. Alors, je n'ai pas recherché euh, la moyenne, enfin, le montant moyen d'une résidence principale, mais euh, je vais le faire en même temps. Attends, je vais prendre mon téléphone. Mais franchement, je trouve ça quand même assez léger, 163 000 euros. Et donc là, en live, je viens de, d'avoir les, les prix moyens d'achat, les prix de vente moyens. Donc, on est sur l'ancien, on est sur une résidence principale qui s'élève à 227 580 euros. Et sur le 9, nous sommes à 242 620. Alors, ces chiffres datent de 2019. C'est euh, le site statista.com. Statista, ouais, qui les publie, Alors, j'ai pas les amis, j'ai pas vérifié les sources, hein, vous, vous m'en voudrez pas, mais voilà. Donc, on note quand même, voilà, c'est quand même, c'est quand même euh, neige. Enfin, 163 000 euros de patrimoine français médian en sachant qu'il y a a RP dedans et qu'on a le, les RP moyennes qui tournent autour de 250. Bon, je suis quand même, je suis quand même surpris. On continue euh, chez les 10% les plus aisés du pays. 82% sont propriétaires de leur logement contre 56% en moyenne pour le reste de la population. Pour compléter le portrait robot, euh, ils ont en moyenne 56,9 ans, vivent surtout en couple et sont en majorité des cadres supérieurs, surtout des cadres administratifs et commerciaux. De cette partie, j'ai juste retenu qu'en France, grossièrement, il y a une personne sur deux qui est locataire. Donc euh, on est quand même pas mal, on a quand même un bon vivier au niveau de, de locataires. Comme quoi que le locatif a de bons jours devant lui. Ensuite, on continue. Enfin, pour la répartition, 16% d'entre eux vivent à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Suivent les régions Auvergne-Rhône-Alpes avec la métropole lyonnaise. Euh, alors, attendez. Pour Paris, on est à 16% des riches, entre guillemets. Euh, Lyon, 12%. La Nouvelle-Aquitaine, euh, Bordeaux, euh, 9%. Et les Hauts-de-France pour 9% également. Alors, Paris et ses alentours, franchement, euh, j'avais pas trop de doutes. Lyon, pareil. Par contre, euh, la Nouvelle-Aquitaine, je suis légèrement surpris. Après, euh, Bordeaux, je sais que Bordeaux euh, ça brasse quand même. Par contre, les Hauts-de-France, je suis carrément surpris. Euh, c'est, c'est, Je trouve quand même surprenant. Que les Hauts-de-France soient soient dans le top 5 des des riches, entre guillemets, enfin, des personnes où vivent euh, les riches, Euh, enfin, les les régions où vivent les riches, Euh, tout simplement parce que, quand même, les Hauts-de-France, il me semble qu'il y a quelques années, c'était le département, alors avant qu'il y ait cette fusion, euh, il me semble que le Nord-Pas-de-Calais, c'était le département le plus pauvre de France. Et donc, c'est quand même une... euh... Un, un, un contraire exceptionnel euh, je ne sais pas si à l'heure actuelle on est toujours la région la plus pauvre de France mais euh, on est quand même dans le top 5 des riches des, des endroits où vivent les riches et ça c'est quand même ouf bon on continue, dernière, euh, dernière partie si 83% des français détiennent au moins un livret bancaire tout en haut de l'échelle le patrimoine s'étoffe de propriétés immobilières mais aussi de biens professionnels, de placements financiers et d'objets de valeur. Bijoux, voitures, œuvres d'art. Au total, les 10% les plus fortunés détiennent près de la moitié de l'ensemble du patrimoine des ménages. Et ça, c'est quand même pas mal. 10% des des plus fortunés en France détiennent quasiment la moitié du patrimoine total des ménages. Bon, je pense que le chiffre est est sans équivoque. Euh, Je ne sais pas quoi analyser là-dessus Euh, Je vous dirais juste qu'il faut qu'on se sorte les doigts, puis euh, qu'on rejoigne ce top 10, les amis, pour nous aussi euh, faire partie euh, des personnes qui détiennent près de la moitié du capital, euh, enfin du patrimoine des euh, des Français. Et voilà. Les amis, je compte sur votre soutien. Euh, Une petite participation à ce podcast, laissez votre petite note 5 étoiles, faites-moi un petit commentaire ça permet au podcast d'être référencé, d'être mis en avant lors des recherches sur la thématique de l'investissement. Il faut savoir que c'est gratuit, ça ne vous coûte pas un centime de laisser un petit commentaire un petit 5 étoiles. Ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes à le faire, je vous le promets. Je compte sur vous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Bon, on enchaîne tout de suite avec le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est, euh, il vient directement d'Instagram. J'ai reçu divers messages pour me dire que euh, leur investissement, euh, de plusieurs personnes qui me disaient que euh, les financements bancaires c'était devenu compliqué, qu'ils n'arrêtaient pas de, de, d'être refusés, etc., etc. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, l'époque du financement pour, pour tous, pour tout le monde, euh, c'est quand même une époque qui est à l'heure actuelle assez révolue et seuls les bons dossiers passent. Mais il y a plusieurs choses à ça, il y a plusieurs choses à un refus de prêt, Et on a le dossier en lui-même, premièrement, pour la majorité des cas, Mais en ce moment, on est quand même aussi dans une pleine période où le taux d'usure et les taux bancaires sont quand même assez resserrés. Et du coup, on a quand même bon nombre de dossiers qui sont refusés car les taux euh, TAEG, le taux annuel effectif global, sont considérés comme de l'usure et sont donc interdits. Euh, Donc, j'ai décidé de vous faire un petit épisode pour vous expliquer en détail c'est quoi le taux d'usure, comment ça marche et et qu'est-ce qu'on peut faire Alors, déjà, le taux d'usure, c'est quoi Le taux d'usure, ça correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils vous accordent un prêt. Ils sont fixés à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant. Ils sont fixés par la Banque de France et le taux d'usure vise à vous protéger des banques, entre guillemets, de vous protéger d'éventuels abus. Alors, le taux, ou on va dire entre guillemets le seuil d'usure, c'est le taux maximal auquel un prêt peut être accordé. En gros, un prêt est considéré comme usuraire lorsque son taux annuel effectif global, et ça c'est important à prendre en compte, c'est pas le taux que la banque va vous proposer, le taux qu'on voyait de de, qui vous disent oui, bah tiens, ton taux il est à 1,17. Non, ce qui nous intéresse c'est le taux annuel effectif global. Euh, Donc, le TAEG, anciennement TEG pour les les plus anciens. Euh, Et donc, ce taux est considéré comme usuraire lorsqu'il est supérieur au taux de l'usure. Le TAEG est le taux auquel on se réfère pour apprécier si une offre de crédit dépasse ou pas le seuil usuraire. Je fais un petit rappel quand même pour le TAEG. C'est quoi le TEG, ça comprend plusieurs choses. On a le taux d'intérêt de base, le taux nominatif. Ça comprend les frais, les commissions et des rémunérations diverses. Par exemple, les frais d'inscription. On a les frais de dossier, par exemple. On a euh, euh, également les primes d'assurance emprunteur lorsque l'assurance obligatoire est suscrite simultanément. Donc là, on a déjà une petite... Euh, un petit, euh, un petit tips, et euh, il faut savoir que le, l'usure, enfin, que euh, un taux supérieur au taux d'usure, c'est un délit passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une peine d'amende de 300 000 euros. L'amende vient du code de la consommation, je l'ai noté, c'est vraiment juste de la culture d'homme du monde, mais voilà. Alors, comment est calculé le, le, le taux d'usure Le taux d'usure, je vous l'ai dit au tout début, c'est la Banque de France qui va fixer le taux d'usure à partir des taux effectifs moyens qui ont ont été pratiqués par les établissements de crédit et sont augmentés d'un tiers. Les seuils de l'usure sont publiés dans le journal officiel à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant et ces seuils varient en fonction du montant emprunté, de la durée d'emprunt, de la catégorie des prêts. On On a les prêts à la consommation, on a les prêts à taux fixe, les prêts à taux variable. On a les découvertes en compte, les crédits renouvelables, etc. En lien dans l'épisode du du podcast, je vais vous mettre le site où vous pouvez aller consulter ces fameux taux d'usure émis par la Banque de France. Pour votre information, j'ai également été chercher, tel un un bon prince, j'ai été chercher pour vous le taux d'usure actuel. Alors, le taux d'usure actuel pour un prêt immobilier sur 20 ans, il était de 1,80 pour le premier trimestre à savoir que maintenant, il est à 2,40 pour le deuxième trimestre. À quoi ça sert concrètement le taux d'usure Alors, le taux d'usure, ça a été mis, c'est quelque chose qui a été mis en place, en fait, pour fixer un taux à ne pas dépasser, pour permettre de protéger l'emprunteur contre des taux excessifs qui lui seraient proposés. Parce que des taux d'intérêt trop élevés, pourrait placer l'emprunteur dans une situation qui est euh, est une situation financière difficile et à plus grande échelle sur plusieurs ménages etc ça peut déstabiliser aussi l'économie globale du pays et donc le taux d'usure a été mis en place parce qu'il va jouer un rôle de régulateur. Voilà grosso modo euh, pourquoi une partie des dossiers sont sont refusés, à l'heure d'aujourd'hui pour le taux d'usure. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un petit tips. Le petit tip, c'est quoi On peut être refusé pour euh, motif de taux d'usure. Alors, ils ne vont pas vous le dire euh, clairement, d'accord Mais il y a quand même plusieurs moyens, il y a plusieurs solutions pour éviter euh, ce fameux taux d'usure. Notamment, la première pour faire baisser votre taux, c'est de changer d'assurance emprunteur. Il faut savoir que l'assurance emprunteur, ça représente une grosse part du prêt immobilier On est entre 30% et 50% quand même. Et il faut savoir que votre assurance de prêt peut être aussi la cause du dépassement de taux d'usure. Et donc, à vous de mettre en concurrence les assurances de prêt immobilier. Vous pouvez réduire de manière significative le taux de votre crédit et euh, donc ne pas dépasser ce taux d'usure et surtout de faire d'importantes économies. Vous pouvez également négocier les frais de dossier à la baisse en situation de dépassement du taux d'usure, l'établissement prêteur va être quand même assez souple pour essayer de faire baisser ses frais de dossier. Donc, c'est un petit point à soulever. Euh, vous pouvez peut-être baisser euh, juste en demandant. Vous pouvez baisser les frais de dossier. Il faut également aussi, si vous empruntez euh, à deux, essayer de jouer sur la quotité des emprunteurs. Vous pouvez, par exemple, choisir de ne couvrir que chaque emprunteur à 50% et donc de faire baisser le coût de votre assurance de prêt. Maintenant, on a quand même euh, un risque avec cette solution parce que ça diminue la protection de chacun. Et euh, voilà, s'il arrive un problème, bah c'est euh, c'est pas de chance. Ensuite, il n'y a pas de secret, augmenter son apport personnel. Cette solution, euh, pour nous Français, <rire> c'est généralement euh, la, la solution la plus difficile à appliquer. Euh, parce que quand, dès qu'on doit sortir un peu d'argent de, de notre poche, ça fait toujours mal. Euh, mais voilà, ça veut permettre aussi de diminuer le capital à emprunter et donc, par conséquence, baisser le taux d'usure. Maintenant, il n'y a pas non plus, euh, y a pas non plus euh, 100 000 solutions. Euh, si vous, vous n'arrivez pas à jouer avec les leviers pour euh, n- essayer... De, de, d'optimiser ce, ce taux, malheureusement, vous serez refusez. Vous serez refusez, et je vous rappelle quand même que le principal dans l'investissement, c'est de le faire. Donc, à ah, sauf, euh, je ne vous dis pas de faire un prêt de 100 000 et de poser euh, 50 ou 60 000 euros sur la table, euh, loin de là, mais par contre... Voilà, il faut se bouger, il faut se donner les moyens. S'il faut mettre un petit peu plus d'apport pour essayer de faire passer, et eh bien, on met un peu plus d'apport. Les amis, c'est vrai que, je l'ai déjà répété à travers ce podcast, mais ça devient de plus en plus compliqué. On n'est plus en 2017, 2018, 2019, 2020. C'est, ça commence à, à se restreindre. Là, vous le voyez tous, que les taux remontent. On est, euh, j'ai eu un taux, il y, y a quoi Il n'y a, a même pas un an j'ai eu un taux à 1,07. Ce taux-là, je le pas. Je, on le reverra pas d'aussi tôt. Clairement, je le sais. On va beaucoup plus aller vers les 2, 2,50. Alors attention, je ne suis pas Madame Irma, mais moi je pense qu'on va beaucoup plus haut que 1,50 et 1,80. Donc à un moment, il va falloir jouer aussi sur les leviers qu'on, qu'on peut activer à notre niveau pour essayer de faire rentrer ce prêt et de décrocher ce prêt. C'est le plus important. Voilà les amis, j'espère que euh, cet épisode vous aura plu, que vous avez appris quelque chose, ce fameux taux d'usure. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao